0: Hola mis reinas y mis reyes astrales bienvenidos a Puerta Astral porque como acaba de morirse una de mis heroínas astrales que la ponía tanto de ejemplo en los seminarios acerca de que Tauro es el signo del cuero duro se murió la reina Isabel de Inglaterra pero el complemento de Tauro es escorpión y el reyesito es escorpión y quisiera ver en este programa cómo está marcado en la carta astral del rey, primero la muerte de su mamá y luego hacia dónde va él con su reinado. Fíjense que el rey es escorpión ascendente Leo, el reyesito Leo, un, con una personalidad mucho más um, prepotente, ¿no? porque el ascendente Leo pues pues es el rey la otra la, su madre era Tauro pero ascendente Capricornio recta como una varilla no se torcía para ningún lado y, un, y en fin eso es el ascendente Capricornio de ahí decimos que el ascendente es la forma en que nos vamos a mostrar a los demás y él ya tiene la prepotencia del rey bien cositas así que no pasan desapercibidas para quienes están con la lupa viendo cómo se va a comportar el rey pues bien el príncipe y ahora Rey había nacido con la luna en Tauro, exactamente la mamá, en la casa 10, que es el lugar del zodíaco donde se estudia la madre. O sea, más exacta esta carta, sabiéndonos los simbolismos que están representados ahí, pues increíble. Ahora, ¿cómo va a ser el el reinado, obviamente, no lo podemos comparar con el de la mamá. Primero, porque él no es ella y segundo, porque no va a durar tanto. bien. Inclusive, el rey pues también tiene su hijo, William, que podría estar cercano a, si abdica el rey, tomar el trono. ¿Por qué lo digo? Porque en la casa de los hijos, el, el rey Carlos III nació con Júpiter y Júpiter es el dios del Olimpo. O sea que bien podría haber reinando a su hijo para que el hijo tuviera más tiempo de reinado y no una cosa tan cortica como lo va a tener el, el rey Carlos que pueden ser, no sé, los próximos 15 años, por decir un número cualquiera. Sin embargo, la casa de, lo, de, la, de los gobernantes y de la realeza se estudia en la casa 10 y ahí es precisamente donde el, el rey le está entrando Júpiter. Ese Júpiter que es como estar en el dios del Olimpo, él está en el Olimpo. Bueno, nació en el Olimpo, pero no era el dios del Olimpo. Muerta doña era la esposa del dios del Olimpo, el hijo ocupa el lugar. Y eh, aun cuando lo, lo vamos a ver con ojos más realistas, el solo hecho de que él sea escorpión, ascendente leo, en el zodíaco esa no es una muy buena... Muy buena entre comillas porque todo depende de cómo use uno la energía de lo que hay en su carta. Pero cuando uno es escorpión ascendente Leo, forma un ángulo recto que se conoce como la cruz fija. Y él la tiene que formar con otros dos signos que pertenecen a esa cruz fija que son Tauro y Acuario. Ya sabemos que Tauro era la mamá, que él es el ascendente Leo con escorpión. Pero miren qué está, qué está pasando por el lado Acuario, Saturno. Saturno en astrología sabemos que ahora está encima de todos los acuarios como una ley que tienen que cumplir con ella, porque Saturno es la ley. Puede ser una ley legal o fiscal o una ley del destino con las emociones o con la salud, como le está pasando a Shakira, pero ese programa ya lo hicimos porque Shakira y Piqué, los dos son acuarios y tienen a Saturno encima. Pero resulta que nuestro rey, el rey Carlos III, tiene ahora a Saturno hasta marzo del año entrante haciéndole un aspecto no muy agradable con su propio signo se llama una cuadratura y una cuadratura es como voltear una esquina como, como cambiando de paisaje y no se sabe qué va a suceder allí esa, esa cuadratura que todos los acuarios van a tener al, al Saturno encima hasta ese día va a estar el 6 de marzo del 2023 o sea que de aquí al 6 de marzo del 2023 el rey va a tener una encrucijada, porque eso es una cuadratura, voltear una esquina completamente para saber cómo va a ser ese reinado que pues se irá destiniendo poco a poco porque eh, los príncipes azules o los reyes azules o los de sangre azul si no saben controlar el ego propio del ascendente Leo, pues se destiñe con mucha facilidad. De todos modos esa esa realeza está en juego totalmente los próximos siete años y medio. ¿Por qué hablamos de siete y medio? Porque Saturno cada siete años y medio hace un ciclo que la astrología hindú se conoce con el nombre de Shani, que son los siete años y medio de las vacas flacas. bien O sea que el rey sube o el príncipe sube a rey en un momento no muy favorable para su propio reinado. De allí porque se tiene que basar ahora en el príncipe William para poder definir si él va a continuar con ese reinado y cuánto, o abdica y se lo deja a su a su hijo. Porque si la imagen del rey, como la acabamos de ver en algunos videos, o él mismo por su, por su lado leo en la personalidad, no funciona dentro del, dentro del, del pueblo que quería tanto a la reina, pues a él no le tocaría más remedio que dejar a un ladito y poner al príncipe de quien se puede tener, el príncipe William de que se puede tener una mayor um, afinidad en cuanto a la imagen que presenta, inclusive hasta su mujer, mientras que la otra señora acartonada, Camila Parker, que es cáncer y él la tiene en la casa de los karmas, la casa 2 es la casa de los karmas inevitables, pero miren qué curioso, Lady Di también era cáncer, o sea que el signo que uno tenga en la casa 12 son situaciones inconclusas e inevitables con gentes de esos signos como podríamos decir con, con asuntos de otras vidas que uno viene a cancelar con ellos. Pues bien, la señora Camila Parker sube a reina consorte con la luna negra en cáncer y eso les va a dar un reinado bastante complicado. Pero como el resto es chisme de peluquería, ahí los dejo y ya regreso. Bueno, señores Aries y señoras carneras, como la tierra está ahora en Aries, porque el sol está en Libra y eso forma un eje, la tierra en Aries es como darle base a ustedes que son el fuego. Tienen que aprovechar los próximos 22 días para echar unas bases más sólidas con respecto a la forma en que ustedes quieren brillar. Porque si Aries es el primer signo del zodíaco, es la chispa de la vida, como dirían por ahí. La chispa, por eso es que la frase de Aries es yo soy. Que la pronuncia Jehová allá en el, en, el, en el éxodo cuando... Bueno, en fin, es otra historia. ¿Pero qué significa eso para ustedes ahora? Muy buena época para cambiar de casa, para revisar su salud, por si se quieren hacer alguna cirugía. Si se van a hacer alguna cirugía, sería mejor o antes del 28 de octubre, o ya dejarla para el 15 de, de enero del año entrante. Tauro, Tauro tiene ahora para negocios e inversiones, eh, para todo aquello que tenga que ver eh, con negocios de alimentación, eh, salir un poco de, de la zona de confort, de pronto meterse en negocios, de los cuales no son tan no son tan afines con ellos, pero pueden encontrar sociedades que les permitan o amigos que les permitan o gente que les está pidiendo o ustedes eh, pedir la economía porque para los negocios y las inversiones, en todo lo que tenga que ver con, con temas también, por ejemplo, del arte o, o mmm, joyas, eh, ropa, de, decoración... Eh, es, un, es un muy buen ciclo que en este momento además les va a durar bastante tiempo todavía hasta julio del 2023 pero con la conjunción que tienen ahora de Urano que es libertad, independencia y más progreso también pueden pensar en darse a conocer a través más de las redes sus propios negocios Géminis tiene Marte ahora y quisiera hablar un tanto de eso porque Marte se va a retrogradar próximamente por lo general Marte está unos dos meses en cada signo pero ahora se va a estar en Géminis hasta marzo del año entrante, porque a partir de, de octubre eh, se va a retrogradar. Entonces, cualquier toma de decisiones que la vida les haga hacer a ustedes ahora, tienen que tomarla eh, antes de, del 28 de octubre, porque a partir de esa fecha una retrogradación de Marte es como ir en reversa y sin frenos porque Marte acuérdate que es este edito, pero si va de para atrás, entonces eh, póngale mucha atención especialmente a los temas de no acelerarse tanto en las decisiones que la vida les haga tomar y en los temas de salud. Y como Géminis tiene tanto que ver con la, la movilidad constante, cuidado con los accidentes. Acabamos de decir que Camila Parker es cáncer y que la, luna, la lunita negra está ahora en cáncer. La luna negra va y viene ahora entre cáncer y leo cáncer y leo hasta julio del año entrante. O sea que para las personas cáncer, como se le oyó decir a la, a la reina Camila Parker, ¿y conmigo qué? O sea, ¿conmigo cómo qué van a hacer? Eso es la luna negra. Se pregunta uno con, con la luna negra que son relaciones tóxicas, frustrantes, o, o un virus emocional que contamina a las personas en el área donde la tenga Yo sé que ahora la luna negra está para todo el mundo en cáncer. Yo no soy cáncer, pero la tengo en la casa 7. Bien, pero entonces, como ella va a estar yendo y viniendo con respecto a Leo, las personas cáncer o donde todos tengamos a cáncer, es como para observar y no tomar ninguna decisión drástica que después les pueda poner eh, a pensar o a sentir más bien. Pero ¿por qué hice esto? pero ¿Por qué lo corté? Bien, no lo corten todavía. Obsérvenlos. Y ya regreso. Desde el 22 hasta el 28 de octubre estaré atendiendo citas personalizadas en Miami. Les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas acerca de sus finanzas, la relación de pareja, los karmas, la misión, la vocación, los temas de salud, porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada. No olviden escribirme al WhatsApp o llamarme al 305-380-6062 y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias. ¿eh? Bueno, en cuanto a los tránsitos, quisiera referirme al, al que acabo de mencionar ahora de Marte. ¿Cuál es el oficio de Marte en nuestra carta astral? Se dibuja como un círculo y una lanza, el círculo y la lanza, este es el dedo de Marte, lo he dicho muchas veces, Aries, Leo y Sagitario. El oficio de Marte en nuestra carta astral es acentuar el yo, o sea, hagan de cuenta que Leo es el rey y Marte vendría a ser el escudero del rey, el embajador del rey. Yo soy así y el rey me manda a decir tal cosa. Marte, al tener que ver con eh, la vitalidad, porque rige la energía en sí, y toda la energía sexual masculina en la mujer y en el hombre, porque tenemos ambas energías ahí, una mujer muy deportista tiene acentuada la energía eh, masculina de Marte. Un hombre muy artista tiene acentuada la energía femenina de Venus. Yo tengo un lado venusino y un lado marciano. Por eso Aries y Libra forman un eje, donde Marte rige a Aries y Venus rige a Libra, la guerra y la paz. Pero como Marte también tiene que ver con, con, con el, la, la agresividad, el mal genio, la impaciencia y esa autoafirmatividad, ahora que Marte está en Géminis y se va a estar hasta marzo del año entrante, porque se retrograda entre octubre y enero, eh, es bueno, tomarse, eh, el, el, es bueno pensar primero antes de actuar. Siempre lo será. Pero es que muchas veces actuamos y después pensamos, pero ¿qué fue lo que hice? Bien. Como Marte está en Géminis y, Má, y Géminis dice, yo pienso, yo pienso cómo canalizar la energía. Todos tenemos ahora Marte en Géminis. Está favoreciendo a las personas. Libra y Acuario porque forma el triángulo de aire. Entonces deben saber cómo canalizar la energía de eso que ustedes saben para no atropellar tanto a la gente porque Marte es como la locomotora. Esto es Marte, el puño. Mientras que esto es Venus, la belleza, la alegría, la armonía. Pues bien, Marte también está favoreciendo a Leo porque al estar en Géminis, que es un signo de aire, favorece a Leo, que es fuego, y también favorece a Aries, que es otro signo de fuego. Por lo tanto, para los otros signos, como Virgo y Pisces o Sagitario, lo ideal sería no, no correr, no tomar decisiones a la larga porque están volteando una esquina y no se sabe al otro lado de la esquina si hay un hueco o qué es lo que hay y ahí se pueden dar de jeta contra el planeta, que eso es perfecto para Marte. Marte, el dios de la guerra, también viene involucrando otros temas. Si es el dios de la guerra, necesita un mecanismo de defensa. ¿Cuál será el mecanismo de defensa que ustedes utilizan ahora? Cualquier signo que sea, ¿bien? Un mecanismo de defensa inteligente tiene que ver con la labia. Otro mecanismo de defensa, otro mecanismo de defensa. Entonces, el pangolín es un mecanismo de defensa. En cambio, el, el cangrejo levanta las tenazas. El puercoespín se eriza. Uno, El puercoespín... No va con los chuzos levantados a ver a quién pica. No, es por si lo van a chuzar. Cuando él siente el miedo, el, el enemigo levanta los chuzos. Ahí está. Y al estar en Géminis, que es nuestra mente y es la inteligencia que debemos desarrollar, nuestro mecanismo de defensa en esta época, y de aquí a marzo, tiene más que ver con la inteligencia. E inteligente es el que se sabe adaptar. El que no se adapta se va contra todo. La culpa es de usted, lo señala con el dedo. Y olvidamos el dicho que dice que cuando uno señala con un dedo a alguien, tres dedos lo señalan a uno como diciendo, no, la culpa es suya. Aquí no hay culpas, aquí hay responsabilidades. Cuando dice Marte, yo soy, necesito un voluntario. Marte levanta el dedo y dice, yo. Después de que sabe para qué era voluntario, es que dice, mierda, yo porque qué levanté la mano. No. Con Marte, que es la velocidad, pero estando en Géminis, tenemos que aprender primero a escuchar y a observar. Y después sí, canalizamos la energía en una dirección determinada, bien, ahora, para signos como escorpión y capricornio, con, con escorpión eh, podría ser ahora un, un tsunami de ideas que pueden tener y no saben cuál aterrizar, pues ahí vuelven a, volvemos al tema, saber cuál es la idea más importante, aquella que los está dominando para dirigirla, y con respecto a capricornio, como capricornio es tierra y géminis, Marte en Géminis es aire, pues eso puede ser un polvero que ahora les impide ver con claridad hacia dónde dirigirse. Ahora, si, si Marte va a estar retrógrado, ¿la retrogradación que es? Vamos en reversa para el estanco y sin frenos. Entonces, después de, del 28 de octubre o cuando Marte se ponga retrógrado, ya está enero, uno lo que hace en una retrogradación. ¿Qué es una retrogradación? Que el planeta, la Tierra y el planeta están tan cerquita el uno del otro, que por eso vemos a veces a Marte más grande, y dice, ahora se está viendo Júpiter más grande que en siglos, y etcétera. Ahora que tenemos a Marte retrogrado, o lo vamos a tener, significa que debemos estar mucho más conscientes de nuestra acción, porque simbólicamente Marte va a estar y la Tierra van a estar muy juntos. Eso es algo simbólico. Cuando Marte, en el, en el mito, eh, él era eh, le habían dado en su cumpleaños a Venus como su pareja, se la quitaron para dársela a Efestos, el más feo de los dioses, y Marte entró en guerra con él mismo y en celos y en odio, y se le salió toda la berraquera y se le subió la sangre a la cabeza porque Marte y Aries rigen la cabeza. Y entonces Mercurio, para que no tuviera tanto mal genio, le dijo, mira, tranquilo, Ares o Marte, Voy a regalarte a la Tierra para que te desquites con ella. Y la Tierra somos nosotros. El planeta más cercano a la Tierra es Marte, el dios de la guerra, el dios de la violencia, el la deidad de la sangre. Será por eso, por ese mito, que ya que Venus no es el que está más cerca, que sería el amor, será por eso que tenemos tanta eh, desgracia, tragedias. bueno, siempre las ha habido simbólicamente, desde cuando Marte está en Géminis siempre se muere un hermano y el otro queda vivo, Caín y Abel, Castor y Pollux, Rómulo y Remo y en la mitología sumeria Gilgamesh y Enkidu, siempre uno se muere y el otro queda vivo. Eso es un simbolismo en nosotros, Mauricio Puerta y yo. Mauricio Puerta está muerto, pues el día que no va, pero por eso somos Mauricio Puerta y yo. Entonces cuando Marte está ahora en Géminis, tenemos que aprender a diferenciar quiénes somos y quiénes no somos, porque la frase de Marte es yo soy. Y ya vuelvo. Leoncitos y leoncitas, acabo de decir que Marte está favoreciendo a Leo, pero acercándose a Leo. ¿Eso qué significa? Que viene una energía, viene una nueva etapa, viene un nuevo ser en ustedes que debieran tenerlo en la cuenta porque aun cuando Marte está favoreciendo ahora a Géminis, eh, a Leo desde Géminis no entra todavía Leo, entra el año entrante pero es como un amanecer, ya viene el sol, oímos cantar el gallo y precisamente el gallo es uno de los animales de Marte, por eso lleva la cresta roja, que dijimos que es la cabeza y es la sangre y es la energía sexual bien, o sea que a ustedes los Leo y las Leo les está llegando ahora un nuevo ciclo que tienen que saber cómo dirigirlo, porque se está acercando pero en qué área, no tengo ni idea dónde tienen ustedes a a Géminis en la carta astral, pero por ejemplo, una persona que fuera Géminis ascendente Capricornio, perdón, Leo, ascendente Capricornio, por decir algo, pues tendría ahora a Marte entrando en su casa del trabajo, eso ya es muy personal. Ahora, Virgo tiene a Mercurio encima, pero está retrógrado. en este momento eh, Mercurio se retrograda tres veces cada año y cuando Mercurio está retrógrado en Géminis, entonces uno tiene que frenar o hacer reca o recapacitar más en lo que está haciendo, porque eso es Virgo, el hacer. Recuerden que rige a la cenicienta. Pero si Mercurio yo pienso, y aun cuando Mercurio rige a Virgo, y yo prefiero darle, y siempre le he dado en los 30 años que tengo de estar dictando seminarios, la regencia de Virgo al planeta hoy de Quirón, y ya he demostrado mucho por qué. Mercurio, cuando está en Virgo, tiene que reflexionar muchísimo más que reflexionar, analizar en lo que tiene que hacer mientras esa retrogradación está, que por lo general son 15 días. Libra tiene en cambio al lindo Venus. Venus regia Libra. Hoy tenemos una conjunción de Venus con el Sol muy linda. Y cuando el Sol y Venus están juntos, pues es como mirarse al espejo. El Sol soy yo. Venus. Es la belleza como yo me veo. Amarse a sí mismo creo que es clave. Porque uno de los grandes enemigos de Libra, que es preferir eh, más el, el amor con otro que consigo mismo y por eso no deben vivir, ni pueden, ni saben estar solos. Sin embargo, ahora que Venus está en Libra, pues el dicho dice amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Yo creo que es al revés. Primero amarse a sí mismo, cuidándose de Narciso. Amarse a sí mismo y después al prójimo, y después a Dios. En este momento que Venus está en Libra, yo les aconsejo todo lo que tenga que ver con ustedes, hasta si quieren hacerse algunas alguna cirugía plástica o algún retoque, un rige la belleza. Y en cuanto a negocios, todo lo que tenga que ver con temas internacionales o si ustedes tienen problemas legales, ahora los pueden solucionar mucho más fácil. En escorpión, que está el nódulo sur, el, lo que hay que dejar en el pasado, de pronto piensen si hay algunas amistades tóxicas que no deben seguir existiendo, o ustedes son un tóxico para otras amistades y de pronto les están haciendo el fo. Si les están haciendo el fo o dejándolos aparte, pues sepan cómo cortar con los efectos que le producen ahora las relaciones con otras personas, porque creo o que algunas amistades se van a morir o que algunas amistades para ustedes los van a traicionar o no son lo que pensaban. Y estoy hablando en esos términos porque... Eh, ser consciente de lo que hay que dejar en el pasado también tiene que ver con modos de ser de uno. Son los modos de ser personales los que hacen que ciertas personas se alejen de nosotros. O los modos de ser de algunas personas que uno dice, ya como que ahí no quepo, cambié de nivel, pasé a otro estado, <coughs> no los voy a culpar de nada, los dejo allí. Y como el, canga, como el escorpión, corto con las tenazas. También les sirven todos los proyectos que tengan ahora en tecnología. Van adelante. Y ya regreso. Desde el 22 hasta el 28 de octubre estaré atendiendo citas personalizadas en Miami. Les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas acerca de sus finanzas, la relación de pareja, los karmas, la misión, la vocación, los temas de salud, porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada. No olviden escribirme al WhatsApp o llamarme al 305-380-6062 y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias, ¿eh? Aquí en La Respuesta al Público tengo una pregunta muy piciada y quisiera hacer una salvedad. En el Zodíaco, en Virgo, se estudian las enfermedades curables. Y en Pisces se estudian las enfermedades incurables o kármicas o que tienen una curación milagrosa. Bien, María, que es Piscis, nacida en Gerón, España, me dice lo siguiente. Padezco de encefalomielitis miálgica hace más de 20 años. ¿Me curaré? Quiero repetirte, María, que eres Piscis y que debe haber en tu carta estar algo que te lleva a una enfermedad incurable cuando uno tiene una enfermedad como la tuya o incurable, uno dice ofrezco el dolor que me produce esta enfermedad en aras de mi evolución espiritual Hazlo. Alexandra eh, pregunta que cuál es su profesión y su vocación pues mira si tú en la casa 10 tienes a Tauro, puedes tener todas las profesiones típicas de Tauro, empezando por los administradores de empresas, administradores financieros, pero Tauro al regirlo Venus también tiene que ver con la profesión del, del restaurante, la repostería, el mo, la moda, las joyas, artículos de cuero. Y si vamos a cuero, Tauro rige también las carnicerías, yo. Pero en cuanto a la vocación, también tienes tú allí a Géminis, y Géminis es el que aprende para enseñar. ¿No será que entonces tienes una linda vocación eh, aprovechando de la paciencia que puedas tener? Tauro es un signo un poco refunfuñador. Muy, eh, pero lo que puedas aprender lo puedes enseñar. Giannini es Géminis, vive en el Canadá. ¿Y cómo me va a ir en el trabajo? ¿Y cuál es mi vocación? Vaya, se ve que están viendo los programas de televisión. Pues fíjate bien... Yanini, y volvamos a Géminis. A Géminis lo dibujan como dos palitos. Las dos columnas del templo de Salomón, Binaj y Boaz. O la vida y la muerte, o la luna y el sol, o el bien y el mal. En tu caso, ¿quién aprende y quién enseña? Una de las grandes vocaciones de Géminis regida por Mercurio es que el mensajero de los dioses, la mente, anda volando, recibiendo información y esa idea, que está en otra dimensión, diferente al cerebro, la aterriza y por medio de las neuronas cerebrales, pues la idea que tiene la aterriza. Una de tus grandes vocaciones es esa versatilidad que tienes de pensamiento para llevar a la gente muchísima información. ¿Será escrita? ¿Será hablada? ¿Será en conferencias? Piénsalo, porque esa es la frase de Géminis. El señor Mondragón, o la señora Mondragón que dice Lina, es Libra, se siente frustrada financieramente y qué consejo según los astros me podía dar. Pero como yo no tengo ni idea de financieramente qué haces tú, sin embargo tienes un dilema. Y es que naciste en el año 91, mujer, y cómo puede estar uno frustrado a los 30 y apenas está creciendo y ya está frustrada. A ver, ahí viene su regaño, si uno es Libra es el equilibrio y la armonía. Cuando no lo es, es la duda, es la falta de sí, defensinismo, sí es la frustración, es que no me puedo equilibrar. Pero fíjate bien, apenas estás comenzando y financieramente estás en un muy buen ciclo de aquí al 6 de marzo del año entrante para buscar dónde está tu destino. Apenas sepas cuál es él, ahí financieramente está. Fuera la frustración. Vamos con Elma que también es Tauro es de Mexicali y es ascendente Sagitario, ¿cómo debo de proteger mis inversiones de Real Estate e inversiones en el Stock Market? pues esa es una pregunta muy de Tauro, porque acuérdate que Tauro rige la platica el lucro, eso es muy bueno bien. pero fíjate que al ser ascendente Sagitario, Sagitario rige todo lo internacional, porque es la flecha Sagita en italiano significa flecha la flecha que se va todo lo internacional, el comercio por mayor, exportar o importar, pues primero tienes una gran ventaja, Tauro es un signo sólido, concreto, serio, estable, estructurado. Y Sagitario rige la mente superior, por lo menos no deberías gastarte la plata en lo que no es, o los recursos que no tienes en lo que no es, porque Tauro no es que sea tacaño, no. Tauro tiende a ser un poco tenido de los gastos, de no gastar, y eso también te lleva, a, por el lado sagitario, a no ser muy olímpica en gastos. Así te proteges. Luceidin, quiero poner un negocio de muebles. Él es, dise es diseñador y quiero saber si de eso le dejará ganancias económicas. Oye, pues eres capricornio y me parece que cualquier negocio de muebles que montes de aquí al 6 de julio del año entrante está muy bien puesto. Ahora el futuro está favoreciendo a nosotros los capricornios y verías, verías ese, ese aspecto laboral o económico como la cabra trepa hasta llegar a la cima, la cima está un poquito lejos, pero verías los resultados muy favorables antes del 25 de abril del año 2026, pero tendrías que hacer como una revolución en tu vida, porque Capricornio no es de corral. El que es de corral es la oveja o la vaca o el toro. No, la chiva se brinca el corral. Las chivas somos salvajes, somos de peñas. Y entre más difícil el camino, tanto mejor. Te más fin mismo para ese negocio. Y Jimena, que es Libra, ¿cómo es espectáculo laboral y la economía? Es abogada. Uy, pues Libra rey de los abogados, pero después me pones que es desempleada y que eres hipertensa, y con insuficiencia cardíaca, y de pareja, y soy soltera. ¡Guácalas! Oye, lo que quieres es que te haga toda la carta astral. Es imposible contestar tanta, tanta cantidad de preguntas en, en un minutico que tengo para responderte. Te aconsejo que pidas tu carta astral o por escrito, o una cita personal conmigo. Pero te voy a hablar del tema importante. Resulta que, si eres aún soltera, estás en una muy buena oportunidad de que alguien llegue a tu vida antes del 6 de marzo del año entrante, porque el principal objetivo de Libra, como es la balanza que siempre digo, aquí estás tú sentada y aquí hay otra persona. De modo que te dejo con esa información. Y ya regreso. Bueno, la luna está en Sagitario y a la luna le encanta estar en Sagitario. Einstein nació con la luna en Sagitario, mis queridas y queridos centauros, yeguas, mulas, caballos y yeguas. ¿Por qué le gusta estar la luna en Sagitario? Porque la luna en astrología es como el alma, pero Sagitario es la flecha, la flecha viajera. ¿Un alma peregrina? ¿Qué será lo que ustedes están sintiendo ahora? que con, Como cuando uno dice, me volvió el alma al cuerpo. ¿Será que el alma andaba viajando? ¿Por qué? ¿Por qué dice uno no me volvió el alma al cuerpo? Bien, pues ahora... Es muy bueno que ustedes sientan a dónde tienen que estar, de qué karmas tienen que alejarse, qué karmas tienen que cancelar. Todo lo que tenga que ver con las universidades, doctorados, maestrías, las becas, los viajes, las ferias, los tours, los festivales, sitios de donde hay mucha gente reunida, eso les conviene mucho ahora. Ahora, eh, Capricornio tiene a Plutón retrógrado y cuando Plutón está retrógrado es como una implosión. Plutón es la boca del volcán que estalla, pero aquí estamos hablando de una implosión, y la implosión tiene que ver con ustedes. ¿Qué se les va a derrumbar? ¿Qué se está cayendo en ustedes que o se hacen a un lado o, o tratan de que no se les caiga? Pero cuando Plutón está retrogrado, que es seis meses de retrogradación, es un poco complicado saber cómo hacer malabares para que lo que se va a destruir, lo que se va a caer eh, eh, no sea tan drástico. Y en este caso, tendría que ver con dos temas en su vida, con su propia personalidad, algo en ustedes que se cae de la forma de ser, algo que queda al descubierto y también algo con la parte económica. Si es algo con lo económico, dejen que se caiga porque significa que ya cumplió con un ciclo y la implosión es inevitable, como cuando uno ve los, los edificios implosionando hacia adentro, por lo menos tienen esa facilidad, ya es inevitable. Saturno está en Acuario también retrógrado, y aun cuando ya hicimos el programa eh, de el Saturno en Acuario, y lo vimos en el señor Zelensky y en Ucrania, bueno, y en otros personajes, eh, las retrogradaciones de Saturno, si uno las sabe manejar, son las mejores del Zodíaco, porque uno acepta la ley, uno acepta que está el destino. Y a uno las cosas, como digo, les suceden por destino o por imbécil. Y si Saturno que es el destino y es el carmen está retrogrado, es como decir, acepte su destino. ¿Para qué pelea contra la ley? Va a salir perdiendo. Agache la cabeza, baje por el yunque. Por eso Saturno es como la vara del retén caído. Y las personas acuario, todos tienen a Saturno ahora en acuario, eh, do, o donde lo tengamos, yo lo tengo en la casada 2, eh, como una vara de retén caído. ¿Para qué sirve la vara de retén caído? Para mirar. Como, me, como estoy frenado, tengo que revisar, reflexionar qué voy a hacer con el destino de aquí en adelante. La rueda de la fortuna en Pisces da una gran felicidad. Eh, les aconsejo ahora a las personas Pisces que se metan en algunos cursos donde pueden aprender algo mucho más acerca de cosas técnicas o prácticas, eh, las comunicaciones, es muy bonito cuando Pisces siente que como que tiene que ser un artista, el artista de su propia vida, pero es que ahora lo debe ser. Hay que desarrollar esa sensibilidad, ese sexto sentido tan natural de Pisces ¿Qué tal si se a escribir o a dibujar o a algunos cursos por ahí? Dependen de la edad que tengan, claro, de, no sé, tocar guitarra, acordeón, piano... Eh, lo estoy hablando en esos términos porque es que la felicidad en Pisces es conectarlo con el universo. Soy uno, universo, mi padre y yo somos uno. Por eso él inaugura la era de Pisces y, y le lava los pies a los discípulos que es, vamos a caminar por nuevos senderos. Eso es lo que tienen que hacer ustedes ahora, piscianos. Con la Rueda de la Felicidad, buscar otros caminos del conocimiento. Y ya regreso. desde el 22 hasta el 28 de octubre estaré atendiendo citas personalizadas en Miami les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas acerca de sus finanzas, la relación de pareja los karmas, la misión la vocación, los temas de salud porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada no olviden escribirme al whatsapp o llamarme al 305-380-6062. Y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias, ¿eh? En el caso que vamos a analizar en este programa, como hablé del rey Carlos III, pues quisiera hablar de Harry y de su esposa. Miren qué curioso, miren qué curioso cómo la mitología funciona perfectamente cuando uno, claro, sabe interpretar los mitos. En el zodíaco, Virgo es la Cenicienta y Leo es el rey. Pero aquí resulta que la Cenicienta es Harry, porque Harry es Virgo y Megan es Leo, o sea que Megan es la reina. O sea que en este caso es... Virgo, quien le debe hacer la venia a la reina. El señor Harry es Virgo Ascendente Sagitario. Es una mezcla de signos que la llamamos la cruz mutable. Y la cruz mutable es la cruz de la adaptación, de la adaptabilidad. Me parece que el señor Harry actúa inteligentemente... Porque por el bien de sí mismo y de su familia y de sus hijos y de su esposa, pues como que no le dio tanto valor a eso de la realeza. De todos modos, tal vez no la necesita, ¿cierto? No va a ser rey, no está en la línea de la descendencia. Y si él es virgo, prefiere tener una vida más concentrada, más estructurada, más métrica. Yo estoy completamente de acuerdo con el señor Harry, que tiene una carta especialmente puesta para lo que está viviendo. Pero la señora esposa es una, va a ser una excelente mamá o ya puede ser una excelente mamá porque no tiene a la realeza encima ni a la, a la abuela suegra encima. No, Megan es Leo ascendente cáncer. Y cuando una mujer es Leo ascendente cáncer es la reina del hogar. Leo la, la realeza y el hogar suficiente. Pero aquí hay algo interesante entonces. Y es que si ella es la reina del hogar será la reina de la colmena. Ella tiene su propia realeza y no necesita que le reconozcan la realeza allá en Londres. ¿no? Bien, ahora, ella nació con Venus en Virgo. Cuando uno hace cartas combinadas, cartas en pareja, que las hago con mucha frecuencia por correo, siempre me fijo. ¿Dónde está el Venus y el Marte? Porque son dos complementos para si van a hablar, por ejemplo, del amor. Porque también puedo hacer cartas comparadas de socios o de la mamá con el hijo, o qué sé yo. Pues bien, la señora Megan nació con Venus en Virgo. Pero cuando uno mira las cartas eh, comparadas, eh, Harry tiene a Mercurio en Virgo. ¿Y Mercurio qué es? La inteligencia y la comunicación tiene una muy buena comunicación con la señora Megan, y ella que tiene a Venus en Virgo, pues una gran afinidad, o sea que el mercurio del señor Harry y el Venus de la señora Megan, y esto les puede parecer un poco complicado, pero está por aquí, la comunicación y la afinidad de ellas, les da para que voten la corona a la porra, es decir, no tienen nada que ver con, el, con ese tema, eh, y en el caso además de, de Megan, Escorpión que es un signo no muy afín con Leo, y es el signo del príncipe, del rey Carlos ya, y Tauro el otro, la señora Megan, pertenece a la misma cruz de Carlos y de la reina Isabel, el reina Isabel. Eso significa, se llama una T, una T es el signo que está a mitad de dos signos. Ahora, si ella es Leo, pues tiene, como dije ahora, su propia realeza, y la realeza no está en una corona, la realeza está en su comportamiento. Y, la, y una de las misiones de Leo es cuidar la dignidad humana. ¿Qué es cuidar la dignidad humana? No es decir, usted a mí no me ofende. No, es decir, a mí nada me ofende. Estoy tan encima de las ofensas que si usted cree que me va a ofender, la ofensa se le devuelve a usted. Cuidar la dignidad humana es exactamente eso. Esa realeza la tiene ella. Y el señor Harry, que es virgo eh, ascendente sagitario, pues el lado sagitario de él también lo vuelve viajero, porque acuérdese que es sagita. O sea, en su carta, astral el señor Harry no está para vivir en Inglaterra, no, ni cerquita, pues por ahora en los Estados Unidos. Y como todo lo que tenga que ver con la combinación de ellos, fíjense bien lo que voy a decir. Él es tierra y fuego, y ella es tierra y agua. La tierra y el fuego, la tierra le sirve de base al fuego. O sea, él mismo tiene una muy buena fase en él. Él es su propia base para que el fuego brille. Y si el fuego es él, por ser sagitario, pero también Megan es Leo, que es el fuego, pues él también le sirve de base a ella para que brille por sí misma, pero para que sea excelente mamá con ese ascendente cáncer. Cuando una mujer es Leo, ascendente cáncer, que vimos que es la reina del hogar, tiene dos coronas, la que es por sí misma y la, de, y la de la realeza que le concede la, la propia familia. Ahora, en la casa 10, que es la casa del éxito en las metas profesionales, pues ahí tiene la reina, a, perdón, a Megan, a Quirón, el planetoide que rige a Virgo, o sea que pueden trabajar los dos, mezclando, la haciendo la carta combinada de ellas, no es esta que estamos viendo en la pantalla, pero haciendo la carta combinada de ellos, profesionalmente les puede ir excelente, como les está yendo, comparten no solamente los viajes y la familia, sino lo que hacen, las conferencias que dan o los negocios que tengan. Me parece muy oportuno que el señor Harry, que es tierra, le sirva de base a la señora Megan, que es Leo. Y ya regreso. Desde el 22 hasta el 28 de octubre estaré atendiendo citas personalizadas en Miami. Les aconsejo que hagan una buena lista de preguntas acerca de sus finanzas, la relación de pareja, los karmas, la misión, la vocación, los temas de salud. Porque tendremos la oportunidad en esa semanita de profundizar en esos temas que tanto te inquietan en tu carta astral personalizada. No olviden escribirme al WhatsApp o llamarme al 305-380-6062 y nos vemos cuando reserven su cita. Gracias, ¿eh? En el tema de, de la realeza, y ahora que la reina devolvió la corona, devolvió el cuerpo, devolvió los títulos, devolvió las tierras, significa que no eran de ella. No eran de ella. O sea que yo opino que. Los recuerdos son como anclas que nos atan a un tiempo ya ido. Y esos recuerdos, esas añoranzas, también nos hacen no aceptar la realidad. Dicen que todo tiempo eh, pasado fue mejor. No, todo tiempo pasado fue como es. Si usted no hace el de ahora mejor, tal vez lo diga entonces en unos años, que ahora es mejor, pero eso significa que entonces en unos años va a ser peor si no acepta que ahora el tiempo es mejor. Yo creo en ese sentido que todo es prestado y hay que devolverlo a la madre, a la madre tierra, claro. Nos prestaron el cuerpo para manifestarnos aquí y nos prestaron el tiempo y nos prestaron, en fin. Si, si tenemos que devolver todo ello, entonces, eh, y que no suene frase de cajón, cuando uno tiene como una pena porque tiene que devolver algo o tiene una alegría porque le dieron algo, la pregunta que yo me hago es... ¿Uno tiene esa pena y uno tiene esa alegría? ¿O esa pena lo tiene a uno y esa alegría lo tiene a uno? Porque si la pena o la alegría lo tienen a uno, está jodido. Está atrapado de ello. Es tan malo el pesimismo como malo el optimismo. Hay que ser realistas. Que nada lo tenga uno sería lo ideal. La filosofía del budismo, ¿no? ¿Dónde está el origen del sufrimiento, diría Gautama el Buda? en el apego, y hay dos apegos en Tauro lo material, y en Escorpión lo emocional por eso forman un eje, qué raro que la reina Isabel fuera Tauro y el rey Carlos ahora es Escorpión mis reyes y mis reinas nos vemos en el próximo programa gracias